0: Magenta Live podcasty nájdete na Spotify, Google podcast a iTunes. Dnešné pokračovanie podcastu Magenta Live nám priviedlo do štúdia tímového hráča, ktorý okrem iného obľúbuje komunikáciu s ľuďmi. Dávid Čižmárik pracuje v našej spoločnosti ako security manager, ktorý dbá na to, aby mali naši zákazníci vždy aktualizované systémy a nové updaty. Dnes tu máme človeka, kolegu a ambasádora značky Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, pre ktorého vie byť práca do slova hrov. David ako ambasadoru témy Gaming nám dnes porozpráva viac o prístupe našej spoločnosti k tejto téme, prezradí nám niečo nielen o svojej práci, ale aj o jeho súkromnom živote. Davida vítam v našom štúdiu. Ahoj Dávid. Ahojte. Zároveň vítam aj poslucháčov ďalšieho dielu podcastu Magenta Life, značky Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. A poďme na to, Dávid, rovno takto z ostra. Aká je tvoja superpower? Smiech. Strašne rad sa smiejem. To znamená, že keby existovala nejaká hra, nejaká, ja neviem, strieľačka, tak ty by si mal, nemal by si zbraň, ale mal by si smiech? Skôr by som sa smial pri tom. Všetkých by si odzbrojil. Áno. Môžete počuť, že máme dnes hostia, ktorý je Okrem toho, že je expert na tému, ktorej sa venuje, okrem toho, že je expertom aj na tému gamingu, tak je aj veselý, veselý a pozitívny človek, na čo sa veľmi, veľmi teším. Fenomén vyhovorenia, poďme do také vážnejšie témy. Stretol si sa s ním už a agáno, ak ako práve proti nemu bojuješ?
1: Stretol som sa s ním v mojej bývalej práci a bojujem presne to, že keďže sa rád smiejem, tak strašne smiechom a snažím sa preraziť vlastne to, čo ma trápi smiechom a Nerad utekám, takže väčšinou vyhorenie pre mňa znamená posun ďalej. Že nezastavím sa a idem skúšať niečo iné, aby som vlastne vyhorel a zostal pri tom istom.
0: Uh-huh. Čo znamená, že si sa s tým stretol pri svojej predchádzajúcej práci? Čo bolo to, čo ťa doneslo až k tomu vyhoreniu?
1: Uh, strašne opakujúce sa veci. To isté, to isté dokola, Menili sa okolo mňa ľudia, čo na jednej strane pre niekoho je super, ale na druhej strane, pri práci, ktorú som robil, je to riadenie nových a nových ľudí, čiže opakovajúce situácia, vysvetľovanie, čo treba robiť, ako to urobiť. A úplne od začiatku, hej, že nebolo, malo kedy bolo že na niekoho sa spolahnuť.
0: Čiže asi hľadáš v práci niečo také, že objavovanie nových svetov, hej, <laughs> nadväzujem na tému gamingu. Áno, rád bádam.
1: Rád som taký, že šprtam do niečoho, že prečo to vzniklo? Keď už niečo nastalo, tak hľadám históriu a hľadám aj budúcnosť, čo to môže vzniknúť z toho. Uh-huh. Čiže si dávam všetko dokopy.
0: Ako ťa ovplyvňuje práca v tvojom osobnom živote? Nijak. absolútne. Čo to znamená?
1: <laughs> Dobre, okej. Okay. Keďže som single, okay. bývam sám, takže v podstate mám svoj vlastný time management a keď zavriem notebook pracovný alebo telefón, tak jednoducho moja práca ide bokom. Mhm. Uh-huh. Ale zase je pravda teraz, jak je vlastne COVID situácia, vlastne všetko okolo toho, jak pracujeme všetci z domu, tak človek pracuje viac ako, myslím si, že pracujem viac ako keby som bol v
0: kancelárii. Alebo možno časovo dlhšie. A pracuješ, čomu sa venuješ konkrétne? Ja už som to predstavil na začiatku v úvode, že kto si a čo si a čomu sa venuješ?
1: Tak vlastne moja pozícia v rámci Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je security manager. Mám na starosti s mojou kolegyňou Customer Unit International, kde sa vlastne staráme o to, aby vlastne všetky systémy, tak ako si už povedal na úvode, aby všetky systémy mali všetko nastavené správne, čo potrebujú, aby zákazník vlastne bol spokojný.
0: To znamená, že Customer Unit International, poďme trošku rozpýtať tieto tri slova, tri medzinárodné slova. Čo to znamená? Znamená to, že pracuješ na nejakej medzinárodnej pozícii na nejakej väčšej ako je iba práca pre Deutsche Telekom IT Solution Slovakia. Na schvál hovorím Slovakia, pretože iba pre našu povočku.
1: Presne tak. Pracujem vlastne so všetkými local business unitami po celom svete. Či už je to Amerika, či už je to Európa, alebo je to Ázia. A vlastne som v denodennom kontakte so všetkými s nimi, kde mám vlastne svojich ľudí, v podstate kolegov, ktorí so mnou spolupracujú na tom istom, aby sme to ťahli. Vlastne ten vyšší cieľ, ktorý je potreba.
0: To je, skvelé, to je skvelé. Myslím, že sme to už mali aj v predchádzajúcich podcastoch. Práve tie možnosti, ktoré naša spoločnosť dáva. Hej, tá, tie medzinárodné a tie global opportunities. Ako my to moderne po nie Slovensky hovoríme. že akože tie možnosti svetové. Čo je úplne jedinečné, že vlastne dá sa skošiť takto až do celého sveta. Ako oddychuješ? Keďže si ambasador pre gaming, sú práve hry, pri ktorých dokážeš oddychnúť?
1: Mm, aktuálne je to jedna hra volá sa to Lineage 2, je mm. to dosť taká staršia hra, kde mám svoju partiu ľudí, ktorí sa už poznáme 10 rokov, mm. vlastne cez internet, hej, ale aj stretávame sa aj osobne, keď to aktuálne sa nedá, ale <laughs> je to také smutné, ale teraz môj najväčší relax nie je gaming, môj najväčší relax je vlastne som hlásateľ pre futbalový tím. <laughs> na slavie Technické univerzite, to je vlastne taká pikoška, je to prvý Vlastne univerzitný tým futbalový, ktorý to dotiahol až do tretej ligy. Wow.
0: A je košíc a ja sme na ňom patríčne hrdí. Oh, takisto, takisto sme hrdí aj na teba, že vlastne sa venuješ tomu moderátorstvu, takému športovému. To znamená, že dnes máme štúdiu dvoch moderátorov. <laughs> Nie som moderátor, som hlásateľ, takže okay. to je vlastne ten, poviem
1: to tak, borec, ktorý je za tým mikrofónom a ktorého počujete, že... Vám povie tu súpisku ľudí, povie vám kto budú vlastne arbitri, čiže rozhodcovia, mm-hmm. kto bude delegát stretnutia, povie vám vlastne všetky góly, povie vám v ktorej minúte to bolo, kto asistoval
0: a tieto veci, čo karty, karty, tá, karty, tá, karty tá, presne tá, tak. tak. Striedania a tak ďalej. Čiže ost- si pri gamingu, aj keď to nie je ten gaming, ako ho poznáme, že PlayStation, je to šport. Je to, je to šport. šport. Mm-hmm.
1: A aktuálne aj vlastne elektronický šport už by mal byť na olympijských
0: hrách, takže aj to mm-hmm. už sa bude považovať za oficiálny šport. No práve to moderovanie, alebo to komentovanie tých zápasov, alebo hlásenie na štadióne, nás, pekne nás premostilo aj do toho sveta gamingu. Chcem sa opýtať otázku, ako vnímaš ty práve gaming a ten, ten fenomén na celom svete. Vidíme plné štadióny a v strede toho štadiónu sedia borci, ktorí hrajú nejakú hru. Je to nová forma športu? Za mňa si myslím, že áno.
1: Aj som skore presvedčený, že áno, keďže Okolo tých športovcov, poviem to, že sú to športovci, nepoviem, že sú to hráči, okolo tých športovcov je vlastne celá organizácia ľudí, takisto ako u futbalistov, hokejistov, je ja neviem, lížiarov, ktorí sa o nich starajú. Mhm. Čiže v podstate oni majú vytvorené svoj vlastný tým ľudí, aby on mohol podávať tie najlepšie výkony. Wow. Čiže to isté je jak
0: šport. To znamená, že majú trénerov, nechcem ísť až do takého... Majú trénerov,
1: mentálnych trénerov, maserov. Majú fyzických vlastne trénerov, kondičných trénerov, wow. hej, lebo keď sú obrovské turnaje, hrá sa tam 3, 4, 5 dní, týždeň a vydržať či už len ten stres alebo tlak ľudí, aj tú fyzickú mráku, to nie Každý si myslí, že sedieť za počítačom a hrať sa je úplná sranda, ale skúste si to vydržať 12-13 hodín stále, pod obrovskou žiarou reflektorov, čiže teplo
0: svetlo, všetky v ktoré používate a musíte sa vlastne venovať tej hre. No to nie je sranda. Možno, možno práve máme argument aj pre páry, kde, kde doma jeden z tej dvojice je gamer a potrebuje nejaký argument, že, že vlastne prečo sa stále hraje, tak môže povedať, že... Počkaj, to drina, to je tvrdá práca, čo, čo ja tu vykonávam.
1: Dá sa to možno aj takto povedať, ale každý má na to svoj názor.
0: Ide ja o to, že samozrejme. už ja sa k tomu vlastne, partner alebo partnerka postaví. Keď mám podať môj osobný názor, tak ja si myslím, že ten šport je stále šport. je akože sedieť a hrať hru, nie je to ako vybehnúť von, o, obleci nejaké športové oblečenie, dať si športové o, topánky a šup ho do lesa.
1: A verka, ti poviem takú pikošku, že Nike... Vlastne značka športová sponzoruje aj týmy gamingové. Dokonca aj hráčov, akože majú svojich ambasádorov v rámci gamingu. Pozeral som zo pár kampaní a akože je to, je to zaujímavé, hej. Čiže každý, každá značka sa snaží zaujímuť to svoje a musí, musí hľadať už teraz aktuálne, keď si už spomenul fenomene vlastne tejto doby,
0: tak musí hľadať aj tam ambasádorov, vlastne ktorí budú propagovať ich značku. Keď ťa ja tak počúvam a vnímam, a teraz je tu taká akože atmosféra, trošku sme sa zasňovali, vie si predstaviť seba, že by ťa sponzorovala taká nejaká veľká svetová značka a ty by si bol jeden z tých hráčov, ktorý sedí v strede toho preplneného štádiona. Predstava je tam krásna,
1: ale už nemá na to vek.
0: No to, to otvára ďalšiu, ďalšiu moju otázku. Je tam nejaký limit? Áno,
1: aj nie. Lebo sami vieme, že vekom človek stráca či už tú prúdkosť, ktorú má, hej, že spomaluje vlastne aj svoje vlastné uh, telo. Mladší hráči sú skvelí, ale chýba im to rozmýšľanie, ktoré majú tí starší hráči. Hry, ktorým sa akože najviac venujem, sú hry, kde je v 5 hráčov a väčšina tých tímov sú rozkuskovaní, že je tam aj to zastúpenie tých starších, ktorí to lídrujú, väčšinou sú to kapitáni tímov uh-huh. a potom sú tam tí, taký, tí, ja to poviem, ten agresívny článok v, tej, v tom tíme, ktorý to ťahá a tlačí dopredu
0: a to sú väčšinou tí mladší, ráči. Uh-huh. A ono to fakt začína pripomínať ten reálny šport, hej? Áno. Väčšinou tí kapitáni sú tí starší, skúsenejší, ktorí rádia tým mladším hráčom, ako sa dostať do toho tak. veľkého športového sveta. Také rýchle otázky na teba. PlayStation alebo Xbox? Ani jedno. Wow, tak tu som čakal, nie čakal som, čakal som 0 alebo jedna.
1: Nie, 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 som, mám rád konzolí, je to fajn, ale som,
0: mám rád tú klávesnicu a tú myšku v ruke a monitor pred sebou. A okej, okay, čiže ty si PC. Ja PC, PC reči... A okej. Okay. Tak ja skúsim niektoré hry na teba vytiahnuť, budeš si musieť veľmi rýchlo vybrať iba jednu, okay. len ja verím teraz, že sú aj na PC, pretože boli vyberané pre Xbox okay. alebo Playstation, tak poďme. Aliancia alebo Horda? Horda. FIFA alebo NHL? NHL. <laughs> to bolo dlhší, to sú konzolové hry no? Áno. GTAčko alebo Mafia? GTA. Odkedy pracuješ v Deutsche Telekom IT Solution Slovakia a na akej pozícii? Tu už som spomínal, ale možno trošku by si ju mohol rozvinúť.
1: Do Deutsche Telekom som nenastúpil na pozíciu sekretarium manžera. Pracujem od... 17. 6. 2000, ne, 17. 9. 2016, Takže 4 roky už. 4 roky. A nastúpil som na pozíciu ICT admin jednotky. Na monitoring vlastne.
0: To je výhoda alebo nevýhoda?
1: Je to challenge. To ja tie mám rád. Takže <súdň> mám rád postupy a keď bola možnosť, vždy som sa naučil niečo nové. A vlastne už na tom monitoringu som hlbal,
0: prečo to vzniká, kvôli čomu. Čo sa robí na takom monitoringu možno pre pre približenie našim poslucháčom.
1: Na monitoringu vlastne sledujete, keď to môžem povedať, aktuálne incidenty, ktoré vznikajú Áno. a tie preposielate. Vy ste práve ten prvý styčný
0: bod pre všetkých zákazníkov alebo pre zákazníkov, ktorého vlastne sledujete. Momentálne pracuješ na pozícii security manažera, ale čo by si robil, ak by si nerobil to, čo práve robíš? Vždycky som chcel, aj mám taký, taký
1: sen, byť aktívny streamer. A vlastne hrať hry, kde sa rozprávaš a komunikuješ interakciou vlastne s ľuďmi, ktorí ťa sledujú. Čiže niečo také ako my dva, ja, akurát tu bola stena a my sa rozprávame cez stenu. Mm. <laughs> Snažil som sa, nie som v tom až tak dobrý, ale je to stále tá práca, ktorá aktuálne, by som povedal, asi najviac zarábajú zo všetkých ľudí tak okolo, okrem ľudí, ktorí môžu jak my pracovať z domu, chvála pánu bohu. Sú to ľudia, ktorí robia to, čo ich baví
0: a ideme do eventového sveta trošku z toho pohľadu Máčme. aj gamingu alebo z pohľadu toho IT. Si spoluorganizátorom hackathonu. Čo to znamená ten hackathon? Čo to je? Možno veľa našich poslucháčov to pozná, ale môžem, môžeme mať aj ľudí, ktorí to počujú prvýkrát.
1: Hackathon je vlastne niečo ako event, ano. kde sa ľudia stretnú, kde sa stretnú odborníci, ale aj lajíci, ktorí majú nejaký nápad uh-huh. a tam majú možnosť, vlastne by som to povedal v tomto asi najľahšiu možnosť, kde odprezentovať svoj, poviem to, produkt, ktorý majú v hlave a vymýšľajú, kde sa k ním môžu pripojiť ľudia, ktorí, ja neviem, povieme ohľadne hackathon, napríklad ohľadne aplikácií, čiže príde človek s nápadom, ale nevie ako kodiť, nevie urobiť web, nevie urobiť aplikáciu, ale na ten Hikaton prídu aj ľudia náhodní, ktorí napríklad vedia, ja neviem, Java, hej, že vedia vytvoriť aplikáciu. E, potom ďalší človek vie urobiť marketing k tomu. Ako malá firma, ale tam si to poskladá hej, za určitý čas. Napríklad my, čo sme vytvárali haketony, tak boli buď 24, 48 hodín. A majú možnosť sa ukázať, že čo, ktorý je v tom najlepší,
0: poskladajú si tým. A... To je veľmi zaujímavé. Je to, je to vlastne miesto, kde sa stretávajú, stretávajú rôzne svety. Áno veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé a poznáme tieto hackatony a rôzne podobné aktivity, ktoré v Košiciach sú a tu sa veľmi teším, že to, táto scéna tu akože nie len, že vznikla, ale ona napreduje a rastie a dokonca začína možno aj konkurencia vznikať v rámci, rámci Košíc, čo je veľmi dobre, lebo to posúva celú, celé tie hackatony a eventy dopredu. Pracuješ v korporáte, ale pôsobíš aj v takom startupovom svete. Sú to dva rozdielov na svety, v ktorom sa cítiš viac ako... Všetko má vohode. svoje plusy a minusy.
1: Pracovať v korporáte si každý myslí, že človeka zabíja, hej? Že má pravidelný plat, urobi si svoje a nemá voľnosť. Za mňa to nie je pravda napríklad. Mám svoje povinnosti, ktoré musím spraviť, ale to má človek aj v vlastne startupovom svete, kde keď niečo nespraví, tak asi nič nepredá, nie? <gry> Čiže musí si na, nastaviť svoj denný kalendár, že musím, ja neviem, toto napísať, tomu poslať e tu zavolať, tam zavolať toho, oznámiť o niečom, o výsledkoch. Nie je to také, že je to veľmi rozdielne. Hmm. Lebo v skutočnosti vymýšľať startup má svoje procesy, cez ktoré človek musí ísť. Takisto korporát má svoje procesy, cez človek, ktoré musí ísť. Čiže nie sú to až tak rozdielne svety, Možno v čom tu je rozdiel, je tá voľnosť. Lebo v startupe má ten človek svoj vlastnú voľnosť a nikto ho v podstate neobmedzuje. Jediné, čo ho možno obmedzuje, je to, že keď nájde sponzora, ktorý chce kúpiť či aplikáciu, alebo niečo, alebo teda produkt, tak väčšinou ten sponzor mu povie do tohto a do tohto dátumu to potrebujem, čiže má nejaký deadline, ale aj my máme deadliny. <laughs> Sam to poznáš, takže aj my máme deadline, do ktorých musíme nejaké veci postihať, či sú to projekty, či si to zmluví za zákazníkom, či toto, neviem, nejaké tabulky, nejaké výsledky, niečo sledovať, až vždycky. Nie,
0: nie je to také rozdielne, jak si človek myslí. Možno taká trošku negatívnejšia téma, záleží ako ju vnímame, aké je to pracovať v Deutsche Telekome, v koncerne, počas celosvetovej pandémie.
1: Za mňa jediná čo zmena ohľadne tohto je to, že viacej pracujem z domu. Chyba mi ľudská interakcia, takže koľkokrát som už bol v kancelárii, ale väčšina kolegov alebo kolegyň majú už proste deti. Čiže keď sú škôlky a školy zatvorené, niekde, tak musí byť z domu. Jediné, čo mi chýba, je tá interakcia s ľuďmi. Ten pokec, ten úsmev, čo vidí, čo vlastne mne dodáva energiu, ten úsmev toho človeka. Hej. A teraz ešte just, keď ani len prídete do obchodu a nevidíte úsmev ľudí, alebo neviete vyčítať, čo mu je alebo či ho zráče trápi, či má dobrý deň, alebo zlý deň, tak to, toto mi asi najviac chýba v rámci pandémie a
0: týchto všetkých nariadení. Používaš kameru počas meetingov virtuálnych? Naučil som sa. <sík> <sík> si mi pekne nabil, pretože naučil som sa aj asi pre nás všetkých. Tá kamera je niečo nové pre nás. Že teraz sme sa skrývali iba za to, že sme boli... Prihlásaný na tom týmovom mitingu, alebo na nejakom kole so zákazníkom, ale nebolo nás zvidno, lebo vlastne nebolo to potrebné. No ale
1: rozprávate sa vlastne s nikým. A to je také. Ja, za, pre mňa to je frustrujúce, hej, že rozprávate sa s niekým a väčšinou pozriete sa aspoň do očí, tak sa som osvobodím do tej kamery a vidím toho človeka, že ah, tak takto vyzerá človek, ktorého som 5 rokov videl len cez e-mail, hej, ah, okay. <laughs> teoreticky, alebo len tú fotku v tom e-maili. Ale mne
0: sa to napríklad strašne páči. Uh-huh. A ten špecifický aj tvoj úsmev, alebo tá, tá, ten tvoj smiech, hej, to, to no, cítiť aj cez ten obraz, cez tú kameru, keď ty vidíš toho človeka, že fakt, že reaguje na to, čo hovoríš a sa usmia smerom k tebe späť, tak tá, aj tá emócia je lepšia na tom kole. Čiže ja som veľký fanošik, aj keď asi sme si na to zvykali trošku.
1: Je to iné, keď človek má webku doma a je to iné, keď človek má webku v open space. Hej, že keď sme vlastne v kanceláriách, tak kedykoľvek sa stane, že za tým človekom niekto prejde. Hej, vlastne v otvorenom priestore a doma. No maximálne čo, ja neviem niekomu dieťa, alebo papaga alebo mačka, pes. hej. Ale za mňa to je napríklad príjemné spestrenie toho kolu. hej, že keď sa rozoberajú veci, ktoré sa dajú aj rozobrať e-mailom, ale je lepšia tá interakcia vlastne cez ten kólu a zrazu tam, ja neviem, papagaj proste niečo vypískne, hej. ja viem že také...
0: Áno, áno, je to skoľad. Máme s tým, tým kopec skúsenosti za posledné obdobie. Aký je tvoj top moment, a ktorý sa ti viaže na prácu v koncerne Deutsche Telekom a na, a na ktorý nikdy nezabudneš?
1: Sém mm, nová pracovná cesta v Barcelone. Asi, asi najviac, keď sa preberal nový zákazník, tak sme boli vlastne prví, ktorí to išli a otestovali. Mm-hmm. A to bola vlastne moja aj prvá taká skúsenosť s project
0: managementom, kedy sa pripravoval nový zákazník. Ako dlho si bol v spoločnosti, keď si bol vyslaný na takúto pracovnú cestu? Rok a, pol. Rok a pol. Bolo to skoro? Bolo to správny čas? Alebo vedel si si predstaviť už ísť aj skôr? Asi
1: by som si nevedel predstaviť skorej. Uh-huh. Prečo? Lebo ešte som bol na monitoringu, mal som vlastne 12 hodinové smeny. Uh-huh. Potom sa vlastne videla moja tým liderka, že mám aj asi iné schopnosti, že chcem ísť ďalej. Tak vlastne z head of department mi navrhli, že či by som nechcel svolupracovať na prijatí nového zákazníka. Tak som si povedal, že prečo nie. Pracoval som na ňom 4 mesiace. Vlastne len cez koli a cez e-maily. Dokumentáciu o všetku a potom prišlo... To bolo tesne po Novom roku. Vlastne 7. decembra, keď tu bolo minus 12 a tam bolo 20 stupňov. Á,
0: samozrejme, to sú top momenty
1: práce v koncerne. Je to také, no. To skvelé. Keď sme sa z tak vlastne na leticku budapešti som vystupoval v Mykine a v kraťasoch a každý na mňa pozeral, že či som z iného sveta, alebo vôbec som si nepozrel predpoď počasia. Dabrať do, Dabra do reality, no. no, Bolo to veľmi zabavné. Hlavne dobrý tým tam bol, byli sme piati. Všetci z monitoringu a
0: Perfektne sme sa k tomu postavili. Ako vyzerá taká pobočka v Barcelóne, keď ju porovnáš s tou našou lokálnou tu v Košiciach? Je to rovnaké? Je to väčšie? Je to menšie? Je to, určite, je to menšie. Určite to je, je iné. V hm. máme tri budovy, veľké budovy.
1: A v Barcelóne je to malá, peťpolschodová budova. Ale
0: interér a vlastne to vnútro je skoro rovnaké, asi všade by som povedal že si ambasádorom značky, znamená, že si sa stal tvárou našej spoločnosti? Čo očakávaš od tejto roli ambasádora? Asi všetky výzvy,
1: čo môže vlastne predstavovať rola ambasádora, keďže vždycky a ja všade som sa snažil byť radšej tá šedá myška v pozadí, že ktorá áno povie, toto môže byť tak, 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 poďme toto robiť, ale nerad som sa prezentoval. Nechal som ľudí, ktorí majú, ja to poviem, či hlas, alebo tvár do telky, hm. alebo pred kamery, nech. Je fajn. Ja som spokojný s týmom ľudí, s ktorým pracujem. Každý odrobil svoju prácu. Pogratulujeme si, ja neviem, pôjdeme na kávu, bude všetko super. Ale nech si to (laughs) zavere niekto iný, ktorý má na to vlohy. Čiže je to
0: taká výzva pre teba. Je to to veľký challenge. Dovolím si tvrdiť, že zatiaľ ti to ide veľmi, veľmi dobre. (laughs) Ďakujem. Aké sú podľa teba najväčšie výhody a nevýhody toho, že si sa stal ambasádorom? Asi mám dobré tričko. <laughs> Máš <nové> tričko,
1: ďakujem. <laughs> uh, Nezmenilo sa asi ani tak veľa. Všetko je v rámci toho, že to stíham aj časovo. Je taká doba, aká je, hej, že vlastne všetko je pozatvárané, čiže keby som bola možnosť asi ten Gaming ambasádor počas doby, kedy sa môže cestovať, alebo lietať vlastne po tých eventoch, čo ma najviac baví a rozprávať s ľuďmi, tak by to bolo
0: o mnoho lepšie. Teraz
1: je vlastne všetko online a to je,
0: sedíte stále doma. Ale si tá tvár, ktorá reprezentuje tú spoločnosť práve na takýchto veľkých eventoch, ak sa organizujú. Si ambasádorom pre gaming, to už je zrejme aj z celého nášho rozhovoru. A Čo to znamená pre samotný gaming v našej spoločnosti, že si to práve ty?
1: Byť ambasádorom v gamingu je mať za sebou dobrý tým, tým ľudí, s ktorými pracuješ, spolupracuješ, čože ja musím povedať, že mám skvelý tým ľudí, ktorí sme sa našli ani neviem ako. Každý niekde prispel, niečo doniesol, niečo nové priniesol. Týmto samozrejme ich pozdravujem, určite vedia, ktorí sú to. Byť je človek je tvárou, hej? Je to presne to, čo... Čo som bol vždycky ja z toho vystrašený. Ten človek, ktorý príde ten posledný pre tú kameru a povie toto a toto sme spravili, čiže si to celé zhrnie. Ale bez tých, bez tých ľudí, ktorí mu pomôžu, by to bolo asi veľmi ťažké. Hej. Sami to vieme aj z našej vlastnej práce, že nie je možné všetko ukorigovať, ale výsledok je dôležitý a niekto to odprezentovať musí.
0: Hovorí, že máš okolo seba komunitu ľudí, Pracujete na niečom, na nejak, plánujete niečo veľké, alebo nejaké eventy, alebo organizovali ste teraz krátke dobe nejaké eventy? Ak áno, aké? A e, ako to začali sme prebieha? Začali uh-huh. sme vlastne counter strike
1: ktorý dopadol predpokladám, že skvelo, keďže môžeme pokračovať v tom, čo robíme. <laughs> a aktuálne máme prebiehajúci turnaj v of Legend. A čo do budúcna asi by som sa nechal prekvapiť. Nechám to takým ruškom tajomstva. Veľmi dobré, ďakujeme. Ale my... plánuje sa niečo veľké
0: pre celú košickú komunitu. Wow, tak to už som zvedavý aj ja O chvíľku vypneme mikrofóny a potrebujem všetko vedieť, ale nerobím si srandu, necháme, necháme si to ako prekvapenie aj my. V čom vidíš budúcnosť gamingu? Sranda je tá, že gaming je korporát. Keď si to takto vezmeš. Ja s...
1: teraz som si to tak spojil. Gaming je vlastne samo o sebe korporát. Sú tam procesy, ktoré musíte urobiť, aby ste dostali sa na turnaj. Musíte splniť nejaké tabulkové hodnoty, aby ste dokázali niečo. Máte tam tým ľudí, s ktorým spolupracujete. Hej. A tí hráči sú už ako ambasadori sami, teda, keď si to takto vezmeš. Fakt. <laughs> Dosela zaujímavá myšlienka. <laughs> uh, oni sú už len to, čo v podstate zlíznu, zlíznu tú smotanu
0: za celým tým ľudí ktorí vlastne spolu s nimi pracujú. Keď sa tak zamyslíš do minulosti, ako sa vyvíjal ten gaming, že vlastne boli to prvé hry, hrali sme ich všetci doma, bola taková klávesnica SX. myslím, alebo taková. Taková VSD. Ale hral som, hral som Fifu a ja doma, miloval som to, bolo to úplne skvelé. Keď sa pozrieš, ty si dokonca ostal aj pri tom m, počítačovom gamingu. Ako sa... Čo, bude, čo je taká predikcia? Čo bude to ďalšie, čo príde? Prišla teraz nejaká PlayStation 5? 5, áno. Mhm. Čo je asi niečo výjimočné, pravdepodobne.
1: Tak upgrady sú každý rok. A ísť dobov znamená vymýšľať niečo nové. A ja si myslím, že budúcnosť je v 3D realite. Vlastne keď uvidíme postavičku už priamo v 3D a budeme sa pohybovať a budú to ľudia, ja neviem, v maličkom kancelárii alebo v doma a budú behať po obývačke, izbe, spálni a s okuliarmi na hlave (laughs) a budú mať rukavice v ruke. Čiže to je to, čo príde? Osobne si myslím, že áno. Veľmi to navrhol jeden taký krásny film. Neviem, či si ho videl. Možno to môžem spojernúť. Je to Ready Player One a tam je tá budúcnosť toho gamingu už úplne niekde inde, kde si ju viete predstaviť. A akože každý hráč, ktorý akože si myslím, že ten film videl,
0: sa stal taký kultový film toho celého. Čiže je to o teba nejaký typ? Keby, uh, keby sme sa ťa opýtali na typ nejaký na relax? Ready Player One. <laughs> 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 Mám pre teba záverečnú otázku, takú bonusovú otázku. A tvoj typ na prijemnenie dňa? Čo ťa dokáže vždy nakopnúť a naladiť na, na takú správnu, pozitívnu vlnu, aj keď si myslím, že ty sa ráno zobudíš a tvoja vlna je pozitívne hneď
1: naladená? Mm, je tam t- 85%, že áno, že sa zobudím aj ľavou, aj pravou nohou, jedno, čo rozstanem z postele a smiem sa, ale keď mám akože zlý deň, ľadová sprcha. Normálne na ferovku a človek si bol, bol prekvapený, ja už to robím asi 4. mesiac, a išiel som akože od vyšších teplot na nižšie, a akože vidím zo sprchy, troška sa zohrejem a absolútne inde myšlienky, všetko som zo seba v podstate dal dole a idem skvelý deň. Ale už teraz, pardon, poklofem, uh, už vyše troch rokov som sa nezobudil zo
0: zle. Ako zo so zlou náladou. Ako so zlou náladou. A takto veselo sa poďakujeme Davidovi za jeho účasť v štúdiu, poďakujeme aj našim poslucháčom, že to s nami vydržali až takto do konca. Ďakujem Davide, ďakujem poslucháčom. Ďakujem aj ja a majte pekný deň. A už o týždeň sa počujeme v Magenta Live podcaste s ďalším zaujímavým hosťom z Deutsche Telekom IT Solution Slovakia. Moje meno je Juraj Probala, dnes som vás opäť sprevádzal podcastom Magenta Live s ďalším zaujímavým hosťom Davidom Čižmárikom, ambasádorom Deutsche Telekom IT Solution Slovakia za tému gamingu.